0: Bien, no sé si haya preguntas de la clase pasada en general, del resumen que hicimos, ¿no? ¿Qué dijo? Este, bien, bonito este prefacio, ¿eh? Una no, verdadera luz pascual para nuestras noches, ¿cómo llama Incluso sé, cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor. Bien, para nuestra meditación. Ok, pues vamos a continuar, si no hay preguntas, este, vamos a continuar en nuestro itinerario, la lectura del Evangelio de Lucas, en el tema de la misericordia. Ahora vamos a saltar un poquito el hijo pródigo, no, vamos a ver la próxima semana. Y vámonos hasta el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Capítulo 17, versículos del 11 al 19. Que es la descripción o el, la narración de la curación de los diez leprosos. Entonces, Lucas 17, versículos 11 al 19, los diez leprosos curados. Bien, ok, pasaje obligado de nuestro trabajo, ver el contexto en el que Jesús da esta esta parábola esta curación esta curación y en el cual eh, y en el cual la, la sitúa el evangelio dónde la sitúa el evangelista eh, el contexto ya lo habíamos visto eh, y hay que tenerlo bien en mente y yo creo que es parte de una de nuestra memoria que hay que guardar parte de, la, de nuestra cultura bíblica, no insistí tanto en la introducción porque lo habíamos visto la semana pasada pero hay un momento bien importante en el Evangelio de Lucas saben todos los evangelistas, los cuatro presentan eh, varias subidas de Jesús a Jerusalén, Jesús va a Jerusalén regresa a Galilea lugar de los paganos etc, los Marcos o en Lucas, eh, perdón en Juan al menos tres veces se le puede ver en Jerusalén en el templo. En Lucas hay un solo momento, o bueno, pueden decir dos, que es cuando Jesús va a los 12 años, cuando la caravana se pierde, y Jesús no vuelve a ir a Jerusalén en el Evangelio de Lucas hasta el momento de la pasión. Hay una sola subida, una única peregrinación que Jesús hace en el Evangelio de Lucas a Jerusalén. Todo lo demás se pasa afuera, en el camino. Hay un momento bien importante del Evangelio de Lucas, que es Lucas 9.51. Lucas 9.51, que dice, sucedió que como iban cumpliendo los días de su asunción, Jesús, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron a pre a, entraron a un pueblo de samaritanos para prepararle un lugar, etc. Pero 9.51 del Evangelio de Lucas, es Jesús toma la firme decisión de ir a Jerusalén. Y la traducción es bien concreta. Eh, para, se afirmó en su voluntad, dice, endureció su rostro, dice el griego. No sé, como que, ar, como que diciendo, ar, ahora sí hay que ir. Entonces Jesús endurece su rostro, va a cumplir su pasión, su misión en Jerusalén, en un momento específico. Y a partir de este momento se puede decir que eh, hasta el momento en que va a llegar a Jerusalén con la, el Domingo de Ramos se puede decir que no hay muchas curaciones. De hecho, hay muy pocas curaciones en, en esta sección del Evangelio. Hay más bien enseñanzas. Hay más bien es más, se hace más importante la palabra de Jesús que las acciones de Jesús. En, al menos en esta pasaje, en este gran momento de peregrinación que nos pone Jesús del Evangelio de Luz sin embargo, este, esta curación de los diez leprosos dentro de un marco de enseñanza, todo el capítulo 17, son enseñanzas, sale a la luz este pasaje de la curación, pero son enseñanzas, entonces el evangelista quiere situar el el esta curación en medio de las enseñanzas, esta curación entonces como parte de las enseñanzas de Jesús. Es como de, decía un, un autor que estudiando este texto, decía, es como si Jesús quisiera enseñarle a sus discípulos, puesto que está hablándole a sus discípulos en el comienzo del capítulo 17, decirles cómo curar. Y no solamente les hace un discurso, sino enseña a curar, así que en la práctica como buen maestro y sobre todo una práctica de la una enseñanza de cómo curar es decir, una vivencia de la misericordia lo que nos ha estado eh, importando estos, estos, en estas clases hay un acento que también pone el evangelista en, en el diálogo no hay nada milagroso de hecho de este de este texto no hay Jesús no le pone las manos Jesús no le eh, Hace grandes Rayos, prodigios No, simplemente los manda a leer A, a, a ir con el sacerzo. bien Vamos a leer Dicen, porque no lo hemos leído ¿verdad? Bueno. Entonces capítulo 17 Versículos 11 de San Lucas Y siguiente Y sucedió que de camino a Jerusalén Pasaba por los confines entre Samaria Y Galilea y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedando, mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano Tomó la palabra Jesús y dijo ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido Quien volviera a dar gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo, levántate Y, tú, y vete, tu fe te ha salvado Palabra de Dios Bien, entonces como les decía ¿En qué contexto nos da eh, Lucas este pasaje? es un contexto de la enseñanza hay tres pequeñas enseñanzas que lo preceden que es la caridad la corrección fraterna y el perdón que son entonces Lucas 17:3 3 ya desde el principio los escándalos desde el versículo 1 de después viene una enseñanza sobre la fe el poder de la fe Aumentanos la fe Si tuvieran fe como un granito de mostaza El corazón del canto Si tuvieran fe como un granito de mostaza la taza, Las montañas, los enfermos Las mujeres, los hermanos bueno, entonces eh, está la, El poder de la fe Hay otra enseñanza que es el del servicio humilde El famoso Esa, esa famosa frase de, de, de San Lucas Cuando eh, Hayan hecho todo lo que se les mandó Decid somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debemos hacer. Viene esta curación entonces de los días de leprosos y vienen dos puntos de enseñanza también muy importantes, que es la venida silenciosa del reino de Dios, versículos 20 y siguientes, 20 y 21, y el versículo 22 hasta el final prácticamente. El regreso del hijo del hombre el, la, la vuelta de jesús el regreso de jesús el día del hijo del hombre, entonces este, este pasaje está bien enfrascado en dos eh, en dos um, en dos grandes enseñanzas de, de, de jesús bien dice el, el evangelista que iba de camino a, de camino a jerusalén pasando entre Samaria y Galilea. Bien, ya lo vimos en el... En los slides. Pues sí, ahí está, ¿sabes? Entonces, seguramente Jesús viene de Galilea, viene del norte, el lago muy importante, es el lugar donde Jesús ha hecho grandes milagros. Ahí está Canadá la de Cana. Naín, donde resucita a este, a este joven, donde da, da las bienaventuranzas, Cafarnaúm, el, el pueblo de los discípulos. El caso es que Jesús tiene que llegar a Jerusalén, acá abajo. Y no sabemos por dónde pasó, seguramente pasa por la frontera, por la línea, para llegar a Jerusalén. No sabemos en qué momento pasa esta eh, curación, el caso es que Jesús no puede entrar abiertamente por la Samaría. Regresamos al capítulo 9 de Lucas, 9.53, era lo que leíamos al principio. Simplemente quiero que hagamos el acento, entonces, 9.53, Jesús toma la voluntad de ir a Jerusalén, envía mensajeros delante de sí que le preparen el camino, versículo 53, pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, no sabemos exactamente dónde fue este lugar. El caso es que Jesús no puede atravesar la Samaria. Entonces, es una desviación. Piensen las desviaciones que ustedes toman cada vez que hay obras públicas ok, eh, bueno ahora ¿qué pasa? entonces son leprosos podemos ver eh, eh, la lepra en diferentes puntos de vista bíblicos entonces eh, hay que saber que era una enfermedad muy común en la época ok, la enfermedad de la piel hoy se sabe ya cuál es el nombre de la bacteria que lo produce, ya hay curación, gracias a Dios sin embargo sigue habiendo lepra en el mundo bueno, el caso es que pues es una enfermedad que ataca la piel o el cuerpo pues a partir de la piel eh, es el Levítico 13 si lo quieren ir a leer en su lectura espiritual, en la oración o en sus, en sus noches de, de grandes sufrimientos y quieren un poquito de luz mística bueno pues pueden ir a leer Levítico 13 lo hicimos con los novicios el año pasado este, donde hablamos de, se habla de la lepra y ahí en Levítico 13, 13 y 14, también se habla de la lepra de las casas y la lepra de los vestidos. Podemos decir, tal vez entonces era simplemente cuando se enmohecían las cosas, cuando le llegaban bacterias a las cosas. Ya ven, no sé, sea, voy a que vivir en Guadalupe en este lugar, en la montaña, para darse cuenta de la humedad que puede tener eh, las paredes y de los problemas que pueden ocasionar bueno, habiendo dicho esto podemos concluir que la lepra es todo hongo ¿ok? cualquier hongo que pueda afectar la piel también entonces, entonces ya lo que les quiero decir o, o una teoría que podemos emitir es que pues no habiendo tantos adelantos de la ciencia médica y de la tecnología farmacéutica para curar pues casi casi en la Biblia toda enfermedad que toca la piel ya es lepra como tenían mucho miedo por ser contagioso, pues que no te veamos con una verruguita, que no te veamos con una úlcera en la piel, porque peligro y sea lepra, y nos contagies a todos. Entonces cual, prácticamente en la Biblia cualquier enfermedad que toque la piel, pues es lepra. ¿Okay? Ahora, sí, y ahora sí la lepra en sí, que tal vez no distingue mucho la Biblia, pero la lepra que, que conocemos, donde la piel empieza a pudrirse, donde se caen eh, los tejidos, este, hasta el punto de, de dañar los órganos del interior, pues es una enfermedad muy contagiosa, lo sabemos, y la mejor manera era de apartar al enfermo. No por maldad, sino porque pues tal vez esa es la única solución ante tal problema. Casi, casi se podía desarrollar en epidemia. Por ejemplo, Job Luego, luego, se, después de que Dios Lo lo, lo, lo Toca este, O sea, que empiezan sus sufrimientos eh, se, está, se enferma de lepra Y por eso se va Entonces Era normal que se reagruparan Los leprosos está, Hay esta teoría Bueno, en la época de San Francisco Que les ponían Que eh, campanas en el cuello o en el cuerpo para, o que ellos mismos tienen que tocar la campana para decirle al pueblo pues ahí vamos a pasar, entonces pues era una comunidad de enfermos y que no queríamos eh, que nos tocaran pues sí, porque tenía lepra, pero imagínense el pobre que nada más tenía siempre verrugas en la piel y que a lo mejor no era lepra lepra, pero pues terminaba contagiándose porque pues como lo apartaban y tenía que unirse a este grupo, pues terminaba infectándose de la lepra ahora sin embargo, lo saben ustedes, es parte de nuestra cultura bíblica, que la lepra tiene connotaciones religiosas. Considerada como una enfermedad grave, e incluso como un castigo divino. En el libro de Números 12, María, la hermana de Moisés, contrae el lepra, simplemente porque maldice a su hermano Moisés. Entonces, y la lepra, ahí sí Le fue mandada como un escarmiento Divino, podemos decir ¿Ok? Por maldecir a Moisés Entonces Dios la, O sea, la lepra como un, Viéndola entonces como un castigo de Dios Y por lo tanto Excluidos de, de, de toda sociedad Excluidos de toda práctica religiosa Entonces excluidos de Dios Expulsados de Dios Entonces Eh y el sacerdote, en la época, tenía el, el, la función de determinar y certificar la curación del leproso. ¿Ok? Si el leproso era curado, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote decía, estás curado, integración otra vez en la vida social. Pero, pero ahí es un porque Dios lo decide o porque de Dios humanamente Ajá. Es renegado. Entonces, renegado de la sociedad, no podía practicar, no podía entrar al templo, peligro y nos contagia a todos. Entonces, la sociedad de los judíos de la época lo ven como un Dios lo rechazó. Dios lo rechazó. Lo tenemos que sacar del templo. No puede entrar al templo, pues Dios, Dios lo tiene castigado. La concepción de la época. Ahora, nada más como paréntesis Cuando vemos el castigo Cuando estamos tentados de ver el castigo divino ante el mal Muchas veces es que Dios me castigó Dios me perdonó No olvidemos Juan 9 Es un paréntesis que les hago Juan 9 Cuando ven el ciego de nacimiento Que los discípulos le preguntan La típica pregunta del judío de la época ¿Quién pecó? Él o sus padres para que naciera ciego o sea, Ni él ni sus padres Nació ciego para que fueran manifiestas en él las obras de Dios Es siempre la luz sobre el mal ¿Okay? El mal sería todo un tema de todo un año enorme a desarrollar este, Pero no olvidemos eso, Juan 9 No pecó ni él ni sus padres Es para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿Okay? Entonces cuando estemos tentados de decir ante nuestros males que Dios me castiga, Dios me expulsa, Dios me, ese es el judío, ese es el antiguo testamento, Jesús dice, ni él ni sus padres, las obras de Dios. ¿Okay? Si están así muy muy interesados en este tema, está la, la encíclica de, no me, creo que es exhortación, no me acuerdo, está eh, doloris eh, salvifici, o sea, el valor del sufrimiento de Juan Pablo II, que es una obra de arte sobre el mal en el mundo de hoy, mal moral, mal de nuestras enfermedades, mal de la sociedad, etc Una excelente teología bíblica para, para ver lo que es el mal. Te la recomiendo. Bueno. Sí, lo voy a, Salvifici Doloris. Creo que sí, es Salvifici Doloris voy a voy a checarlo, sí 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 está en la página no, lo ponen en Google y la bajan bueno ya la buscamos en la en internet con más con más tiempo bien ese es el paréntesis que les iba a decir este entonces este eh, leproso vive, viven entonces como en círculos viciosos porque pues como no pueden salir este como están entre ellos como son expulsados del pueblo, entonces viven como un cierto círculo vicioso sin ninguna posibilidad de curarse. Porque pues siempre están allí, en medio de los enfermos. Entonces, lo único que les podemos decir es, pues solamente Dios los va a curar. Pero Entonces pues están esperando la salvación de Dios, tal vez pueden ellos... Si hay un leproso muy judío, muy practicante, muy muy de, de mucha fe, pues puede decir, sí, el Mesías cuando vendrá, nos va, va a curar. Porque pues esta concepción de que el Mesías cuando llegue, va a suprimir todo mal. Que es verdad, pero bueno, hay que ver. Y ahí, pues sería todo el tema de sobre el mal, que pueden ustedes ya leer en esta encíclica de Juan Pablo II. El caso es, bueno, regresando al texto Entonces, eh, ¿qué relación, qué diálogo hay entre la, los leprosos y, y Jesús? Entonces le llaman maestro Jesús maestro, tengo compasión de nosotros eh, Maestro, entonces eh, es un apelativo sobre Jesús mmm, Correcto, está bien Pero en el Evangelio de Lucas tiene una connotación como que de, de poca cercanía con el Señor Como que todavía hay algo eh, Todavía no es un discípulo El que llama a Jesús Maestro Me explico eh, En Lucas 5.5 Ante la mezca, pesca mezca, La pesca milagrosa de, de los discípulos Cuando Jesús les dice Boga le dice Jesús a, a Simón se sube en su barca y le dice mar adentro y echad vuestras redes para pescar Simón le respondió Maestro, maestro, hemos estado bregando toda la noche No hemos pescado nada Pero confiando en tu palabra Echaré las redes Entonces lo ve como maestro Un hombre, una persona que dice bonitos discursos pero en ese momento, por ejemplo Todavía está eh, Todavía es algo exterior Todavía no es un acto de fe sin embargo, después de la cura, de esta pesca milagrosa... ...Pedro se echa a sus pies, a los pies de Jesús... ...y le dice, apártate de mí, soy un hombre... ...Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Ya lo reconoce como Señor. Ya hay un entonces... ...fe en este Jesús como Señor. Y si Señor, siendo el apelativo favorito de Lucas... ...pues tiene un significado. En esta curación de los leprosos... Estos leprosos, como no se pueden acercar a Jesús, como seguramente han escuchado hablar de este tal Jesús, lo consideran un maestro, un maestro más, un maestro entre tantos maestros. Un líder, poseyendo cierta sabiduría de vida, un cierto eh, modelo de vida, pero pues no es señor. Para estos leprosos, no es señor Jesús, o todavía no. ¿Okay? Y le dicen Ten compasión de nosotros Jesús maestro Ten compasión de nosotros Los maestros Ten compasión de nosotros Ok, okay. vamos a hacer un poquito de De griego sí. Un poquito de eh, Trabajar los, los textos Las palabras No importa, ¿eh? ni yo se griego Pero bueno, hay más o menos que hay que hay, eh, Ah, o sea, ayudarle a ayudar la, 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 la inteligencia, la inteligencia la a trabajar, de gimnasio entonces, sí. en la palabra compasión eh, eh, viene del griego eleison e lo que dio eleison cuando ustedes ven los hermanos de Juan que están cantando en griego <risa> eleison que es latín, pues porque viene del griego eleison, está ¿sí en ciudad lydid, señor capillacilius lydid en la Biblia Hebrea En el Antiguo Testamento Hay dos palabras para hablar De la misericordia Que es Geset Y Rahamim Antes de, de ver, Geset Es Geset Es el amor justo Fiel Bondadoso y en el fondo es un amor O sea, la idea de este amor Cuando se dice el amor de Dios Y que usa la palabra Jefe, geser amor, ¿no se Dios? Cuando se usa la palabra Jefe, Se habla de un amor justo Como de dos personas, como de dos amigos Dios me ama con, con esta capacidad Entonces Jefe, Cuando yo digo a, 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 Mi hermano me ama de un amor Jefe, Es un amor justo, recíproco Él me da, yo le doy es el amor, de, amor paterno Por así decirlo Y está la palabra Rahamim ¿Okay? Esta palabra Tiene la connotación Materna De entraña ¿Entraña? ¿Ya les hizo pensar en algo? Bien, entonces También la Biblia En el Antiguo Testamento Habla del amor de Dios Con la palabra Rahamim es decir, que Dios nos ama como una mamá ama a su niño entre los textos de Isaías por la madre abandonar a su hijo mi corazón se juega con pasión por usted. etc. ¿Okay? Entonces son partes de esta palabra como les decía, el hebreo es bien concreto bien hasta aquí vamos bien ¿Sí? entonces las dos las dos palabras pueden aparecer en el texto del antiguo testamento Gesed o Rahamien Jesús, el amor paterno, el amor masculino Rahamín el amor materno de entrañas y entrañas por el, por el sentido también del embarazo okay. en la 70 o la esta traducción griega del antiguo testamento usaron dos palabras para hablar de Jesús usaron Eleos. Para hablar de Rajamí usaron oictirmos. -us. Entonces Leos oictirmos es en griego. Jesús y Rajamí en hebreo. Bien, vamos con... ¿Lo ven? con dos colores diferentes. Entonces. Okay, esto es en hebreo. Y esto es en griego. La palabra es plagna, la que habíamos visto, llegó después. Llegó después en los textos más eh, nuevos de la antigua ¿ok? Entonces, entonces la, la noción de Rahamín va a llevar eh, la noción de piedad, simpatía y compasión. No olviden el sentido de entrañas maternas. ¿Okay? No olviden entonces el sentido de. Mater, uh, maternal Sin embargo Aquí los, eh, los Leprosos van a utilizar Eleos Los leprosos Entonces están hablando Del amor justo, señor Ten piedad de nosotros Como lo decimos en la misa Como que soy pecador Como que te debo justicia como que necesito tu perdón. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, en el Antiguo Testamento, por, o sea, Jesús los manda con los sacerdotes, como les decía, porque el sacerdote certificaba esta esta um, la curación y sobre todo la curación de la lepra. Los sacerdotes en el lenguaje del Antiguo Testamento pueden purificar acuérdense todos los ritos por ejemplo que una mujer dio a luz tiene que presentarse al sacerdote se hace sus sacrificios y la purifican y ella se puede integrar en la, en la sociedad pero solo Dios puede curar ¿ok? Solo Dios puede curar el sacerdote no cura purifica pero en ese sentido del sentido de de, 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 de Hacerlo apto para el culto y la integración en la sociedad Entonces, si solo Dios puede curar Solo eh, eh, la curación El perdón de Dios es signo de esta curación O esta curación se manifiesta en su perdón Y ahí están los salmos, por ejemplo Salmo 30, versículo 3 Salmo 41, versículo 5 etcétera, hay mucho más, que ustedes van a ir a, a buscar, ok, a ver, permítanme. no, entonces, van ante el sacerdote, ante los, los sacerdotes, y sí, los sacerdotes en plural, y van, y resulta que mientras van caminando, quedan todos limpios, y solamente uno vuelve alabando a Dios, uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en altavoz. ¿Ok? Entonces, él, este hombre, está contemplando, ve... O sea, él se ve curado, se ve como perdonado de Dios. Y regresa alabando a Dios. Más que ir a ser certificado por el sacerdote e integrado en la sociedad... Él sabe que es Jesús el que le está volviendo, devolviendo la dignidad. Y entonces, alaba a Dios. Ve en Jesús la capacidad, en el Mesías, que en el fondo ahora sí nos quita toda lepra, todo, todo mal. Y no solamente la lepra física, no solamente el mal físico, sino verdaderamente nos da el perdón. Este Mesías, porque este Mesías es Dios. Entonces Dios está en medio de su pueblo. Jesús llega a reintegrar a este leproso, pero bueno, no solamente en la sociedad, sino reintegrarlo en su dignidad personal. Y viene y se postra a los pies de Jesús. Aquí dice la Biblia de Jerusalén: postrándose rostro en tierra. Que es el gesto de la adoración. El gesto de reconocer a Jesús como Dios, el gesto que hacemos ante Dios, entonces está reconociendo a Jesús en Jesús, su divinidad, que es el mismo gesto y la misma palabra que va a usar Mateo para los reyes magos. Los reyes magos, postrándose, adoran a Jesús, que es incluso lo que le va a pedir las mismas palabras el demonio. Estos reinos yo se los entrego a quien yo quiero, si te arrodillas si te inclinas ante mí y me adoras, y bueno, sabemos la conclusión. Pero entonces, el evangelista Lucas está eh, sabe que este leproso reconoce en Jesús su divinidad y le da gracias. Saben, la palabra dar gracias en el Nuevo Testamento es eucaristein, lo que dio la, la, el sentido de la Eucaristía. Eucaristón, dice aquí de, del verbo conjugado tal vez podemos ver una lectura eh, eh, más mística que solamente la, la única acción de gracias ante la curación que Jesús hace en nuestra vida es en la Eucaristía ahora, un hermano nos decía nosotros casi casi nos inclinamos ante esa palabra en Grecia eh, pues, en griego, en el Grecia actual Eucaristén, para decir gracias cuando una coca en esta tarde dice gracias Eucaristén entonces es una palabra muy común bueno. Y entonces, este este samaritano en el versículo 17 se da cuenta de que Jesús es Dios, lo adora y ve quién es este hombre que es Jesús. Y sin embargo, no era judío. No era judío. Y Jesús le dice, "Vete, tu fe te ha salvado." y entonces dice salvado no curado no purificado tu fe te ha salvado es decir que toda su persona está integrada en Dios toda su persona eh, eh, a Dios le devuelve su, su dignidad a todo lo que él es él es porque, su... los americanos son muy... porque es la, la misericordia siempre está basada en los americanos y en los... Ajá. Lo, claro, yo creo que ah, exacto pues pues, una pregunta que le podemos hacer a Dios en el, cuando lo veamos yo creo que ante tantos males que viven los samaritanos estamos más atentos a la misericordia de Dios y ahí está y la reconoces y a veces Dios permite así en nuestra vida el, el, los sufrimientos para depender más de él y es hermoso por ejemplo la, la samaritana se convierte sin ningún milagro solamente vengan a ver un hombre que sabe cómo vivir ¿será que él es el Mesías? y todo, dices, eh, todo el pueblo se convirtió y no hubo milagros y hasta que dicen los samaritanos ya no creemos por lo que tú nos dijiste creemos porque escuchamos a este hombre y el pasaje siguiente ese es Juan 4 y en el mismo capítulo 4 cuando termina Jesús cura al hijo de un, eh, de un centurión y dice creyeron toda su casa y San Agustín comenta, en la Samaritana, sin ningún milagro, todo el pueblo cree. Todo el pueblo se convierte, todo el pueblo cree en Jesús. Y no hay ningún milagro, simplemente lo escucharon. En este hombre tuvo que haber el milagro para poder creer. Dice San Agustín, cuando comenta el capítulo 4. ¿sí? La postura. la postura Exacto Es como para significar también que ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, sí, algo bien importante Que efectivamente la lepra entonces va a ser esta Tomémoslo en el sentido simbol, simbólico De... de, de castigo de Dios, eh, expulsión de Dios, si quieren, lo podemos tomar en este aspecto, y sin embargo, el Mesías va a venir para curarnos de esa lepra. Hay un momento muy importante también en el Evangelio de Lucas, en medio de las curaciones, es Lucas 7, 7 versículos 18 y, y en adelante, cuando Jesús ante tantos curaciones... Más bien Juan Bautista, que, que está en la cárcel, va a mandar a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Entonces, eres tú o, o, o debemos esperar a otro? Y qué hace Jesús? Responde. Dice no. No responde. Muy bello. Dice versículo 20. Llegando donde a, a donde él, aquellos hombres dijeron. Juan el Bautista nos ha enviado a decirte... ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y el evangelista continúa... Versículo 21... En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias... Y de malos espíritus... Y dio vista a muchos ciegos... Y le respondió... Y di contad a Juan lo que habéis visto y oído... Los ciegos ven... Los cojos andan... Los leprosos quedan limpios... Los sordos oyen... Los muertos resucitan se les anuncia a los pobres la buena nueva y dichoso aquel que no hay escándalo en mí entonces, los leprosos quedan limpios, y los ciegos y todos los todo lo demás, pero entonces, estas curaciones signo o confirmación de que el Mesías está en medio de nosotros como Juan, eh, Lucas 17 reconocen este hombre, este samaritano que regresa, reconoce que el Mesías está allí porque el Mesías es capaz de curar de la lepra No solamente de la lepra física De la enfermedad Sino también de la eh, De nuestras lepras espirituales De estas lepras que, que pues vienen del exterior A, a carcomer nuestro, nuestro corazón y de, y de sacar a Dios de este corazón Por la podredumbre podemos decir, Podredumbre para a emplear palabras del Papa Francisco bien, entonces los leprosos le piden a Jesús eleison, eleos piedad piedad en el sentido de justicia aquí está piedad en el sentido de simpatía pero aquella piedad en el sentido de eleison en el sentido de sí, he pecado contra ti señor, sí te debo una justicia, sí hice lo que no era bueno a tus ojos hice, no hice el bien que me pedías Sí, Rajamim es lo que va a utilizar el papá del, uh, del joven rico. Es el buen samaritano, es Jesús ante la viuda. Acá ellos todavía están en el Eleison. Ahora, los dos se complementan, ¿eh? No hay que decir, ah, entonces nada más a Jesús hay que llamarlo de amor Rajamim. No. O sea, hay un amor Eleison, un amor justo. ¿Ok? Entonces, le piden piedad, pero no le piden todavía que se le mueva sus entrañas a Jesús no le dice compadécete de mí en el sentido de, de, de siéntete mal está a lo que me refiero en el sentido de que, que, que tus entrañas se, se conmuevan ante mi dolor, yo leproso no, simplemente le piden piedad, le piden justicia en el caso que han sufrido mucho por así decirlo le pueden pedir benevolencia pero no todavía misericordia de una manera hacia grandes rasgos ¿Okay? porque estaban al nivel del maestro ¿Okay? y esta eh, eh, cura, esta obediencia es que perdón estoy dando cuenta que mi hoja estaba reversa por eso me estoy regresando la obediencia de ir ante los sacerdotes es lo que los cura por, o es el momento en el que los cura, pero el evangelista pone el acento En Jesús, es Jesús el autor de esta curación, puesto que el samaritano regresa ante ante él. Los nueve son purificados, o sea, los diez son purificados, pero solamente uno regresa a dar gracias a Dios. Se puede decir, lenguaje muy. Vean lo que voy a decir, ¿eh? tengan cuidado. Es como si los diez fueran desinfectados de la enfermedad. Los diez, O sea, los diez tomaron la medicina y se curaron pero solamente uno cambió de vida, uno solamente adoró a Jesús, uno solamente se convirtió en su discípulo. Y no hay nada escandaloso por así decirlo. Versículo 20, es decir, la final de el, de esta, o sea, lo que viene después de esta curación, le preguntan los fariseos ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Y él les dice, el reino de Dios viene sin dejarse sentir Y no dirán, verlo aquí o allá Porque el reino de Dios ya está entre vosotros Jesús está allí Jesús es el que viene a curarnos de todas nuestras leyes Bien, no sé si hay otras palabras Ah, bueno, pues entonces eso es lo que les decía Entonces, Jefe es el amor justo, el amor fraterno La noción de bondad implicando reciprocidad el Rajamín, es el amor materno y entrañable, el amor de compasión. Entonces, se refieren a una cierta... Misión. O sea, ahí está muy mal mi traducción, pero no lo publica que no. Entonces, lo de prosos es en ese sentido, o sea, se enfocan en nuestra justicia. ¿Okay? Señor, haznos justicia. Señor, que dar de esta manera en la que hemos fallado. Somos castigados, porque nuestra letra nos ha expulsado, ya no tenemos... Integridad, ya no pertenecemos al pueblo, etc. Es y el Señor los cura. Y, y lo más bello es esto, la actitud es del, del, del Samaritano, que viene a dar gracias a Dios. Puede que el evangelista de Lucas es el evangelista de la alabanza. Ustedes son muy carismáticos, pero el evangelista de Lucas es de ustedes. Todo el mundo está lavando eso, todo el mundo está bailando. Desde Juan Bautista, la o sea, María, Jesús, que quita de Dios, Dos, así llega sí. a sobre este hombre. Sí. Y creo que hay otros slides si que ahorita me regreso. Ah, no, ya está. Bien, pues no sé si haya preguntas, comentarios. Nosotros semanas seguimos.